3: Muy buenas tardes, son las 12 del día con dos minutos de este jueves 19 de marzo del 2020. Yo soy Blanca Becerril y esto es República H transmitiendo totalmente en vivo desde la calmada en estos momentos y también desierta en muchas eh, zonas Ciudad de México. Yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y es que vaya que hay muchas cosas que contarle porque pues como lo hemos venido eh, le hemos venido informando a lo largo de esta semana y ya durante muchas semanas atrás el tema del coronavirus es un tema que nos preocupa y que nos ocupa en estos momentos sobre todo a la República Mexicana también pues como es un hecho al resto del mundo por ejemplo en China en Italia, en España, en Estados Unidos en Canadá, en Latinoamérica como en Argentina y en Chile pues han tomado ya medidas extraordinarias para contener los posibles contagios sobre este COVID-19 como también se le conoce. Aquí en el país, pues ayer como ya es costumbre, a las 7 de la noche las autoridades de salud dieron el último reporte de los casos confirmados de este COVID-19 en territorio nacional. Hasta el día de ayer a las 7 de la noche se tenían contabilizados 118 casos positivos y 340 casos sospechosos de este virus. Además, algo importante es que lamentablemente ya se dio la primera muerte en el territorio nacional de una persona de 41 años que lamentablemente pues tenía un padecimiento crónico, tenía diabetes y él falleció eh, pues la noche de ayer ya aquí en el país. Sería la primera muerte causada por este virus que como le he comentado tiene en alerta al país y en alerta desde hace muchas semanas al mundo. Así que pues eh, quédese conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba .com .mx. mi Twitter personal es arroba blanca becerril también estamos en Instagram en Facebook, en YouTube y en www.elheraldodemexico.com ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial, ahí usted la play y nos puede escuchar totalmente en vivo. Hoy estoy transmitiendo desde eh, pues en mi casa aquí en el sur de la Ciudad de México debido a que el Heraldo Media Group pues es un grupo consciente de la problemática y sobre todo de la prevención que tenemos que tener en muchos de nuestros lugares de trabajo para evitar la propagación de este virus que como le comento ya cobró la vida de la primera persona aquí en territorio nacional. Recuerda también que aquí en la Ciudad de México nos podemos escuchar por el 98.9 5 de FM, por el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas, 106.3 en Villahermosa, Tabasco 92.1 en Acapulco, Guerrero 540 de AM en el Estado de México y en otros estados colindantes también por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California eh, 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo Tamaulipas, 93.1 en San Luis Potosí, además ya nos escuchamos del otro lado de la frontera en McAllen y en Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen,
3: a través de Twitter la Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por Covid-19 en México. La dependencia indicó que el paciente comenzó con síntomas el pasado 9 de marzo y padecía diabetes. La señora Adriana, esposa del paciente que falleció, señaló que el contagio se pudo producir durante un concierto al que acudieron el pasado 3 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Escuchen. Del ¿De estado, de ¿De estado de México.
0: Del Estado no, de México. ¿Nos puede reiterar eh, en dónde considera usted que fue el contagio? Eso es muy importante, esto que usted nos decía.
1: Probablemente fue que asistimos a un concierto en el Palacio de los Deportes. ¿Qué fecha? Eh, 3 de marzo.
0: ¿De parte de las autoridades ha recibido la atención es que por pues, ustedes que fueron eh, realmente personas cercanas y este era un caso confirmado de COVID-19.
1: No ni siquiera ni siquiera por teléfono nos estuvieron monitoreando, ¿eh? nada, nosotros estamos fuimos monitoreado por nuestro médico de cabecera.
3: El director general de epidemiología, José Luis Alomía, informó que en México ya suman 118 contagios de coronavirus y se reportan 314 casos sospechosos en observación.
4: El panorama nacional, el día de hoy tenemos una actualización ya a 118 casos eh, confirmados de la enfermedad de COVID-19. Tenemos además 314 casos eh, a, todavía sospechosos, es decir, que están pendientes de resultados que fueron identificados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero que todavía está pendiente emitir su resultado y se han descartado 787.
3: <risa> Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que la primera muerte por COVID-19 en México demuestra que las personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de presentar síntomas graves.
0: Ayer tuvimos eh, un deceso, eh, es lamentable como puede ser cualquier deceso de cualquier persona y nuestras condolencias para la familia de la persona fallecida. Este es un caso que ilustra exactamente lo que sabemos que va a pasar y como se ha dicho que contemplamos desde hace casi tres meses una escenario claro de lo que va a ocurrir y que lo hemos anunciado todos los días a veces dos veces al día lo que vemos con el deceso de ayer es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad
3: este jueves llegaron a México dos vuelos con cientos de conacionales que se encontraban varados en Perú por el cierre de fronteras en ese país esta tarde otro grupo de mexicanos será repatriado a nivel internacional este jueves se registran ya más de 229 mil casos de COVID-19 y más de 9.300 mil muertes el director general de la Organización Mundial de la Salud consideró que en el nuevo coronavirus representa una amenaza sin precedentes para el mundo, pero también es una oportunidad de unirnos contra un enemigo de la humanidad.
5: Pero para suprimir
6: y controlar las epidemias, los países deben isolar, testar, tratar y Este virus nos presenta With an unprecedented threat, but it's also an unprecedented opportunity to come together as one against a common enemy, an enemy against humanity. La Nota del día.
3: Bueno, arrancamos con toda la información y es que como ya se lo he comentado al inicio de este espacio informativo, la Secretaría de Salud, en punto de las 7 de la noche, como ya lo ha hecho durante todas, eh, pues durante todos estos días, cuando pues en estos momentos el país está viviendo ya el tema del coronavirus, la Secretaría de Salud ha confirmado 25 nuevos casos de COVID-19 en territorio nacional, con lo que hasta la noche de ayer a las 7, pues sumaban ya 118 contagios en México. También también la Secretaría detalló que se tienen registrados 314 casos sospechosos y 787 casos negativos. En la conferencia de prensa allá en Palacio Nacional, José Luis Alomía, el director general de Epidemiología, quien pues todos los días sale a decirnos cuáles son las últimas cifras y a recordarnos también las medidas de precaución que tenemos que implementar todos sin excusa para eh, pues evitar la propagación de este virus. Aseguro que siguen... Eh, que el, país, pues en estos momentos sigue en escenario fase 1. ¿Qué quiere decir la fase 1? Que todos los casos o el 98% de los casos que en estos momentos hay en territorio nacional de COVID-19, de coronavirus, han sido casos importados. Esto es que estas personas fueron a otros países del mundo, como por ejemplo a Italia, España, estuvieron en China, algunos, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los casos que han dado confirmado en, en Nuevo León. Bueno, pues ellos después han venido a nuestro país y aquí es cuando ya se les detectó y se les confirmó que tenían este virus. Por su parte, Lorena Rodríguez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, alertó por los efectos en la salud física y mental en la población ante esta pandemia explicó que podría aumentar el miedo, la irritabilidad, el cansancio, la fatiga y los cambios en los patrones de alimentación debido al estrés que en estos momentos, pues la mayoría de los mexicanos estamos sometidos eh, con el tema del coronavirus y también pues evitando a toda costa que este virus pueda estar dentro de nuestro organismo. Recomendó hacer, hacerse a la idea de que la sana distancia es temporal y es por el bien de todas las personas que estamos precisamente en territorio nacional. Además, pues también ya lo escuchábamos, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel anunciaba eh, que esta persona que lamentablemente ya perdió la vida aquí en territorio nacional era una persona de 41 años que lamentablemente pues, tenía una enfermedad crónico degenerativa que era la diabetes. Pero vamos a más información porque tenemos entrevistas importantes el día de hoy.
2: Entrevista
3: y precisamente me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Víctor Torres. Él es director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades en el Estado de México. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
6: Perdón, Blanca, y permítame si hago esta corrección. Este, sí, el doctor Torres es el otro vocero. Yo soy el doctor Víctor Durán Mendieta. Estoy a sus órdenes.
3: Ah, Víctor Durán Mendieta. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación para el Heraldo Media Group. Cuéntenos, por favor, en el Estado de México, ¿en qué eh, pues, en qué situación estamos en estos momentos con el tema del coronavirus? ¿Cuántos eh, pacientes ya han sido confirmados que tienen el famoso COVID-19? Mire,
6: eh, nosotros tenemos ya eh, confirmados en una línea horizontal con el instituto que es el, a nivel nacional, es el INDRE, tenemos 10 pacientes confirmados tanto en nuestro laboratorio estatal como en el INDRE. Estamos en espera de que nos confirmen tres eh, pacientes más, eh, que serían un total de 13. Eh, solamente es cuestión de que lo ratifique estos últimos tres repito, el INDRE. Eh, hemos hecho más de 130 pruebas a sospechosos y de estos han salido pues, alrededor del 10% como positivos.
3: Como positivo, doctor, también, ¿qué medidas de precaución está tomando eh, pues, el sistema de salud allá en el Estado de México y también pues, cuál es, es el llamado a la población para evitar que este virus se siga eh, pues, contagiando a más eh, mexiquenses?
6: Aquí precisarle que seguimos todavía teniendo casos, y esto es en la mayoría del país, eh, casos que son o importados o asociados a importación. Eh, ¿A qué me refiero? Que han sido pacientes que han venido del extranjero, ya sea mexicanos que se desplazaron y regresaron, o extranjeros que llegaron a México y ya venían con, con el virus. Eh, y lo más importante ha sido que a los pacientes identificados como positivos por laboratorio han sucedido dos circunstancias. Una, que si se si identifica en una unidad hospitalaria, se le mantiene en un espacio aislado con todas las medidas de manejo de precaución para su atención, y aquellos que no han requerido, que son más del 80%, aquellos que no han requerido hospitalización, los mantenemos eh, aislados en su domicilio con esa recomendación que no salgan de su hogar durante 14 días. Esto ha ayudado mucho a mitigar, a disminuir y a prolongar el que pasemos de la primera etapa o primer escenario hacia el segundo. Eh, seguramente ya lo han comentado, pero me gustaría aprovecharlos para mencionarlos. ¿Sí? El primer escenario es cuando se van a presentar eh, en promedio decenas de casos o quizá rebasando un poco los 100 pero siempre y cuando eh, estos casos sean, eh, repito, importados o asociados a importación. ¿Cuándo vamos a pasar a una segunda etapa? Cuando ya empeza, empecemos a tener eh, casos entre la población que no ha, ha salido del país, es decir, alguien que llegó al país infecta a su vecino, a un pariente más lejano, a un compañero de trabajo, un compañero en la escuela, y así a su vez se amplía esa, esa cadena de contagio. Eh, a esta segunda etapa la llevamos dispersión comunitaria. Y ya un tercer escenario es cuando pasamos a los miles de casos que ya es una situación de epidemia y ya gran parte de las localidades en el país pudieran verse afectadas. Repito, aquí eh, nosotros empezamos a tener casos en el país a finales de febrero, alrededor del sí. 28 de febrero. Entonces, esto sí es bien importante porque países como Italia, por ejemplo, pasaron uh -huh. de la etapa 1 a la etapa 2 en alrededor de 10 días. Fue claro. una situación bastante rápida. Y lo mismo, pasaron de la etapa 2 a la etapa 3 en cuestión también de 10, 15 días. En menos de un mes ya estaban del primero hasta el tercer escenario. Aquí... Eh, con todas las medidas que se han implementado por el sector salud, hemos logrado, eh, repito, eh, hacer más lento este proceso de una etapa a otra. Y esto no solamente ha sido por las acciones del sector salud, ha sido gracias también a que la gente cada vez está tomando más conciencia de la relevancia de las medidas de prevención. Y quiero aprovechar porque nunca será suficiente para estar claro. y La más importante, el lavado frecuente de manos ya sea con agua y jabón, de preferencia líquido, o en su caso también el utilizar el alcohol gel, pero que sea por lo menos con base de alcohol al 70%. El 70% para arriba, cualquiera será muy útil. La otra situación, lo que hemos venido manejando, eh, el estornudo de etiqueta, es decir, toser o estornudar en el ángulo interno de nuestro codo eh, para evitar eh, expulsar hacia el ambiente los microbios, en este caso el virus que nos ocupa, eh, otra medida importante es que si nos sentimos enfermos, de preferencia no acudir a nuestro lugar de trabajo o a la escuela, eh, y si vamos a acudir a solicitar atención médica... Utilizar un cubrebocas, en este caso sí está justificado que los enfermos de vía respiratoria uh -huh. utilicen cubrebocas. El resto de la población no tiene ningún sentido, porque además de que no alcanzarían los recursos, claro. implica que cada eh, integrante de la familia utilice un cubreboca por día. Entonces no nos alcanzaría ni la economía ni habría en el mercado tantos cubrebocas. Repito, quienes sí deben utilizarlos son los enfermos. El otro tipo es que solamente si nosotros tenemos alguna dificultad respiratoria, en este caso hay que acudir a solicitar atención médica o también tenemos en el Estado de México nuestra línea 800, que es el número 800-900-3200. Repito, 800-900-3200. Es de 24 horas los 7 días de la semana, donde nos pueden dar orientación y si nosotros conocemos a alguien o nosotros mismos tenemos algún síntoma respiratorio, nos orientan para ver si somos sospechosos de este padecimiento y nos pueden dar la orientación para ya sea que nos quedemos en casa y una brigada de salud acude a tomarnos la muestra o en su caso si tengo algún problema respiratorio que sí sea de pronta atención médica, pues entonces decirnos a qué unidad y cómo presentarnos ahí. En este Doctor. caso también, uh
3: -huh. sí. Doctor, con base en todo esto que nos está comentando de las medidas puntuales que tenemos que aplicar todos los días, todos los mexicanos para eh, pues evitar este contagio masivo del coronavirus, hay muchas personas que incluso en redes sociales y a través de los medios de comunicación pues nos, preguntando, nos han preguntado si es necesario en este momento donde pues el país, como usted ya bien lo ha comentado, está en fase 1 y se han tomado las medidas para evitar esta propagación del coronavirus. Muchas personas han preguntado si en este momento el país tiene que meter, en meter a su gente en cuarentena es decir que las personas eviten salir a la calle que las personas eviten a toda no. costa pues eh, estar en sus lugares de trabajo en sus escuelas pues ya lo hemos visto que a partir del día de mañana pues se van a suspender clases porque la gente en verdad está muy preocupada porque ellos están auto eh, imponiéndose esta cuarentena y no saliendo de sus hogares tal es el caso de lo que está pasando por ejemplo en España y en Italia
6: no, todavía no llegamos a esa etapa, porque ellos ya están, repito, en la etapa de epidemia, en la etapa tres. No serviría de mucho hacerlo desde ahorita, porque además de todo, afectarían muchos ámbitos de, de la economía. Claro. Más todavía no es tiempo, no es tiempo ahorita para estar en esa etapa. Eh, seguramente en estos días eh, el señor gobernador hará un pronunciamiento, de hecho ya ha hecho algunos al respecto, sí. Y hemos sido muy respetuosos en el Estado de México de todos los lineamientos, de todas las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud Federal. Hemos estado alineados y lo comento porque ha habido entidades donde sí se han adelantado al, con algunas acciones y obviamente también es muy respetuoso la decisión de cada gobierno estatal. Pero, repito, en el Estado de México hemos estado alineándonos en términos generales a lo que recomienda la la Secretaría de Salud Federal. Eh, uno de ellos es que, por ejemplo, se van a suspender las labores del 20 de marzo al 20 de abril. Y aquí sí quisiera ser también muy preciso. No son vacaciones. Hay quien maneja como que se amplió el periodo vacacional de Semana Santa, no se debe considerar como vacaciones porque eso implicaría esto implicaría el que la gente se vaya a los centros vacacionales o a los claro. sitios de esparcimiento, a, a los centros ya eh, sea urbanos o, o de destinos turísticos pensando que tiene un mes de vacaciones y entonces incrementaríamos el riesgo. Ese, ese, ese mes hay que aprovecharlo para que se pueda precisamente tratar de disminuir. Él comentó evitar eh, la difusión masiva. No va a ser posible. En algún momento, así como viene el comportamiento en todo el mundo, va a llegar un momento, no sabemos cuándo, en que quizá estemos ya manejando miles de casos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que se está pretendiendo es tratar de retrasar cada vez más, repito, de una etapa a otra. Esto nos ayudará mucho para diversas cosas. Lo más importante, y si me lo permite, para ¿Sí? sus, eh, a su auditorio es, lo que se pretende es no saturar los hospitales, sobre todo los hospitales de tercer nivel, de alta especialidad. Déjeme decirle que ya los hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, El Salvador Subirán, en el Hospital Juárez de México, por darle solamente algunos ejemplos, ya en ciertos días se han visto incluso saturados porque cualquier persona que tenga síntomas respiratorios, respiratorios acude a estos hospitales. Y no claro. todos, pues, vamos, son sospechosos de tener coronavirus. Lo que queremos es evitar eso y que en su momento los que sí requieran hospitalización sean los que realmente lo, lo ameritan. Eh, le doy por ejemplo, en todo el mundo las estadísticas nos dicen que de cada 100 enfermos, alrededor del 85% van a tener eh, manifestaciones respiratorias leves, sí. como son tos, eh, puede ser dolor de garganta, se puede agregar dolor de cabeza, eh, fiebre, pero no muy elevada, eh, puede haber eh, dolor muscular, dolor en las articulaciones, eh, sensación de, de cansancio, de fatiga, pero es algo leve. Incluso en muchos casos usted va a asemejar a un resfriado común, ¿sí? Entonces, todos estos pacientes, repito, 85 de cada 100 en promedio, no requieren hospitalización solamente de un 15 a 10 por ciento van a requerir entonces estar
3: en hospitales. Claro, lo pues ahí es cuando tenemos que tomar como comunidad es no saturar esos hospitales. Exactamente, ahí es cuando llamamos también a todas las personas que nos escuchan a tomar conciencia y también a ser responsables de los eh, actos que estamos implementando en estos momentos porque evidentemente pues mucha eh, mucha de las eh, de las personas que nos escuchen pues tienen este temor de que ya se han puesto ellos mismos en cuarentena, pero como usted bien lo ha dicho doctor, en este momento el país no está todavía en una fase de emergencia, no está en alerta máxima como si lo están otros países. Lo recomendable es todo esto que usted nos ha dicho, el distanciamiento eh, pues eh, entre una persona y otra, el distanciamiento eh, social, el, el que usted nos ha comentado. El, evitar, el, el
6: abrazo, saludos claro. de beso, de mano.
3: Exactamente, sí. lavarnos las manos y en ser precavidos también.
6: Blanca, dos precisiones y perdón por abusar del tiempo. Dos precisiones. Sí. Precisamente para no saturar los hospitales es que se ha puesto en, pues en marcha una línea telefónica, repito, 800 cero cero para que antes de ir al hospital mejor me oriente si debo o no ir. Por supuesto, Ese es uno. totalmente. Y algo también bien importante, eh, los grupos más vulnerables se ha identificado que son principalmente las personas mayores de 60 años, y aquellos que tengan quizá menos edad, pero que tengan alguna enfermedad eh, secundaria o base, como es diabetes mellitus, como es la hipertensión arterial, como es aquellos pacientes que tengan sus defensas bajas, hablando de los trasplantados, de los pacientes que eh, tienen cáncer, están en, en algún tratamiento para su enfermedad, eh, en, personas con enfermedad pulmonar, eh, crónica, personas con enfermedades del corazón, por mencionar algunos. Y creo Perfecto, que es pues. una situación muy oportuna para que justamente nuestro paciente diabético, nuestro paciente hipertenso tenga bien controladita su enfermedad eso va a ayudar mucho para que cuando eventualmente llegue a haber pacientes con esas características si sus enfermedades están bien controladas en la medida sí. de lo posible disminuirá el riesgo de complicaciones y obviamente de la muerte
3: Pues ahí lo tenemos doctor Víctor Durán Subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México Muchas gracias por todas estas recomendaciones y también pues por eh, todo esto que nos ha dicho para no alarmar a la gente y que en estos momentos pues tenga exactamente la información de las autoridades de salud para que tampoco se deje llevar por todo lo que nos llega de las redes sociales y al WhatsApp y a muchos eh, otros medios de comunicación.
6: Usted lo ha dicho muy bien. Desafortunadamente pues de pronto surgen situaciones en redes sociales. Sí. La gran mayoría son falsas. Hay que acercarse
3: a las instancias eh, oficiales para poder informarnos. Totalmente, doctor Víctor. Muchísimas gracias. A sus órdenes, Blanca, que tenga una excelente tarde. Gracias, pues ahí lo tenemos, un especialista, un experto en el tema de salud que nos ha hablado hoy sobre el tema del coronavirus. Ojo, lo que acaba de decir el país en estos momentos, gracias a Dios, pues está en la fase uno, donde todavía no es obligatorio estar en cuarentena, donde todavía no es eh, obligatorio pues alejarse exactamente de todas sus actividades. Como yo lo he dicho una y otra vez, quien puede estar en su casa o evitar pues algunos lugares públicos puede hacerlo sin ningún problema y esto eh, pues eh, es decisión de cada quien sin embargo también hay que ponernos a pensar las implicaciones económicas y el daño que se le estaría haciendo al país si sí, en estos momentos cuando estamos en fase 1 pues todo todo se para bueno vamos a el sacapuntas del día de hoy ya está con nosotros Itzel González adelante yo soy Blanca Becerril esto es República H no se vaya que yo vuelvo con más sacapuntas
1: se despacharon con el cucharón los diputados federales. Antes de cancelar sesiones por la crisis sanitaria, aprobaron las reglas para la reelección de legisladores federales, con lo que pueden estar en el cargo hasta 2030. La iniciativa de Morena se presentó directa al pleno sin pasar por comisiones y contempla que hagan campaña sin dejar la curul o el escaño. Comenzó el ajuste de cuentas del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, contra políticos que trabajaron con Rafael Moreno Valle. Ayer, con lujo de violencia, policías estatales detuvieron en su casa de San Andrés Tolula al exdiputado Eukid Castañón, uno de los operadores del mandatario panista. Los policías nos dicen no llevaban orden de detención.
7: Así es, estamos aquí en su programa favorito y bueno, tenemos un anuncio muy importante que darles a conocer y que hacerles en este instante porque, bueno, bien sabemos que los geles de esterilización que existen en el mercado no funcionan como en ese 99% que deseamos porque no tienen la concentración mínima de alcohol. Pero no se preocupen, ¿saben por qué? Porque acaba de llegar a México un lote limitado de SOS Protect y para hablarnos de él, de esta maravilla para esterilizar Nuestras manos y también la nariz y la boca ya está aquí. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Para platicarnos. Así es, Moni, pues aquí estamos, como tú bien dices, es tiempo de tomar medidas de prevención que pueden salvar nuestras vidas y la de los nuestros también. Qué padre. Así es que como tú comentaste, ahora sí que reitero, hay pocos lotes en México, pero ya están aquí. Ya llegaron estos lotes de kits. Que se llaman SOS Protec, que están compuestos por un gel farmacéutico que contiene más del 65% de alcohol uh -huh. y un bactericida en presentación de Rolón, que tenemos que aplicarnos entre la nariz y la boca, abajo de cada fosa nasal, repitiendo la operación cada tres horas. Y en el bigotito, ¿no? En el bigotito uh -huh. de Hitler. ¿Cómo dicen? Ahí sí, como exactamente. Dicen. Okay. Es una manera eficiente de protegernos contra los virus, contra las bacterias, porque si nosotros llegamos. Digamos, algún ambiente que está contaminado, uh -huh. este gel, que es maravilloso obviamente para las manos y sí. el rolón colocado entre nariz y boca, nos va a ayudar mucho a que no penetren esos virus a nuestro Ay, organismo. Sí, qué maravilla, muy bien. ¿Y cómo lo conseguimos? Porque no debemos salir de casa, tiene que llegarnos. Se los vamos a enviar a la comodidad de su hogar para que no salgan. El número es el 800 230 o pueden visitar la página sosprotec.com. Repito, 800 230 o la página sosprotec.com. No acepte imitaciones, este es el original. Así es. 800 230 ya me lo aprendí y ustedes también. Muchas gracias y continuamos, Adri, hasta pronto. Gracias.
2: En resumen.
7: La
3: Fiscalía General de Michoacán informó que este miércoles fueron localizados los restos de la estudiante Nicolaita Nilda Rosario Francisco, reportada como desaparecida el pasado 26 de marzo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que atrajo el caso de la saxofonista María Elena Ríos, luego de que la joven fuera atacada con ácido el pasado 9 de septiembre. Yucatán, Rosa Elena Cruz, activista y fundadora del movimiento Universidad Autónoma de Yucatán sin acoso, denunció hostigamiento y amenazas vía telefónica e interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado porque teme por su vida. La Interpol emitió una ficha roja para la captura del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal al Tomás Cerón y del ex director operativo de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, por presuntos actos de tortura en contra de personas detenidas por el caso Ayotzinapa. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó de la aprehensión de un tercer probable responsable del ataque contra periodistas registrado el pasado 19 de febrero. En Ciudad Juárez, Chihuahua, se registraron a por lo menos cinco ataques armados, los cuales dejaron dos policías muertos y varios heridos. Bueno, continuamos con más información y la Secretaría de Salud también ha reportado que al momento se han realizado alrededor de mil pruebas para detectar este COVID-19 en todo el país. En conferencia de prensa, José Luis Salomía, director general de epidemiología, explicó que estas mil abarcan pues tanto las negativas como las positivas que se han eh, realizado en todo el territorio nacional. Indicó además que México contó para la primera fase de unas nueve mil pruebas para diagnosticar el COVID-19 y actualmente tiene alrededor de 6.800 distribuidas en estados y hospitales de alta especialidad. Sin embargo, precisó a partir de hoy, se repartirán mil pruebas más en previsión a la llegada de la fase 2 posiblemente en el país. Parte de lo que se está generando en este momento. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en su conferencia matutina acá en Palacio Nacional, pues, por supuesto que se le cuestionó sobre el tema del coronavirus y por supuesto que habló el presidente nuevamente de este virus que en estos momentos pues ya causó la primera muerte en territorio nacional. Ahí el presidente López Obrador aseguró que su gobierno ya lista un plan DN3 para atender la epidemia del coronavirus en el país. Indicó que se contará con el apoyo de la Sedena y de la Marina. Escuché.
5: Decirle también a la gente que se está actuando de manera responsable y que no debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la calma. Hay un gobierno que protege al pueblo. Y lo más importante es que estamos preparados médicamente. Tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios y si se requiere ya se está preparando un plan de N3 con este propósito
3: Adelantó también, como yo eh, pues ya se lo informaba ayer, que se van a adelantar apoyos a adultos mayores, por lo que se distribuirán 4 mil millones de pesos, si es que se les van a adelantar estos apoyos que eh, a los adultos mayores, a los de 65 y más, se les da en el territorio nacional. También el presidente eh, pues informó que luego de que el sector privado, ayer nosotros le presentábamos aquí pues una entrevista con empresarios del Estado de México, donde le pedían a las autoridades eh, locales y a las autoridades federales pues que los exentaran del pago de impuestos para que pues no se vieran afectados eh, la pequeña y la mediana empresa y también las empresas en el país por la epidemia del coronavirus. Sobre esto el presidente López Obrador eh, pues descartó que se vaya a reducir los impuestos en el país, no obstante garantizó que no habrá aumentos. Escuche.
5: Reducción de impuestos no, pero eh, sí garantizar que no va a haber aumentos de nada en impuestos, ni impuestos nuevos. Eso sí, mantener eh, la misma política fiscal, no como antes también, de que había una crisis y aumentar los impuestos. Hay que aumentar el IVA, hay que aumentar el impuestos sobre la renta, la llamada reforma fiscal, que no fue más que aumentos de impuestos. Pues eso no.
3: Y es que también el presidente López Obrador anunció que eh, pues no se van a incrementar el ISR, el IVA y otros impuestos en el país luego de que ayer pues varias cámaras empresariales le pidieran, como le digo, a los gobiernos estatales y al gobierno federal que eh, pues se les condonara el pago de los impuestos sobre todo por el tema de la crisis que va a generar económicamente el virus del coronavirus que ya está instalado en nuestro país. Pedían, por ejemplo, que se les exentara el pago del impuesto sobre la nómina, el ISR y también algunos pagos de impuestos locales, sobre todo en materia turística. Bueno, vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, porque confirman allá en Jalisco que ya hay 27 casos positivos a coronavirus. Algunos casos son de viajeros a Bale, allá en Colorado, Estados Unidos, que de hecho el gobernador ya habló al respecto. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, adelante. Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoría. Sí, es, el estado de Jalisco ya registra un total de
1: 27 casos positivos a coronavirus en estos momentos. El día de hoy se, se anuncian 18 nuevos casos confirmados, dos portadores asintomáticos. Además, se informó que se han estudiado hasta estos momentos 116 personas, de las cuales se han confirmado 23 personas enfermas cuatro portadores asintomáticos y se han descartado ya sesenta eh, y además de que 23 pruebas se encuentran en proceso. Respecto al grupo de viajeros a Bay en Colorado, Estados Unidos, el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Fernando Petersen, comentó que ya se pusieron en contacto 73 de los cuatrocientos viajeros a este lugar. El 43 por ciento refirió tener síntomas, y de los casos confirmados que se están anunciando, 10 eh, pertenecen a este grupo eh, que viajó a Bel. Pero vamos a escuchar al secretario de Salud que explica un poco más estos
6: números. Y, y en respuesta a los números, para que queden bien claros, no, con manzanas y peritas, no, tenemos 27 pruebas positivas. Es decir, de todas las gentes que hemos muestreado, por supuesto, no hemos hablado de la cantidad enorme de pacientes que la prueba sale negativa, pero 27 pruebas positivas. De estas pruebas positivas, 23 de los pacientes tienen síntomas, y a ellos les llamamos personas enfermas. Y cuatro personas de estas 27 pruebas no tienen síntomas, y a estos les llamamos portadores asintomáticos. Tenemos ahorita 66 descartados y 23 en proceso.
1: Además, comentarte Blanca, eh, que el 61% de los casos confirmados son del sexo masculino. El rango de edad va desde los 15 hasta los 65 años de edad de los confirmados. Y eh, hasta ahora el rango de edad también de los más afectados, que concentra el mayor número de los contagios, va de 50 a 54 años y Zapopan es el municipio que concentra el mayor número de casos confirmados, con 52%. Esa es la información
3: desde Jalisco. Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchas gracias por esta información. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la Asociación de Secretarios de Turismo de México urgió un plan emergente para el turismo ante la amenaza del de coronavirus en varias partes del país, sobre todo allá en Baja California. Germán Medrano nos tiene los detalles. Germán, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Blanca? Gracias, efectivamente, el secretario de Turismo y también presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, Luis Araiza, dijo que, bueno, todos los secretarios están preocupados y que en este momento urge diseñar una estrategia de promoción con turoperadores, agencias de viaje y público en general para instrumentarla una vez que la etapa más crítica de la emergencia sanitaria sea superada. Eh, dice que, dijo que venimos de en 2019 con nulo crecimiento, donde el sector turístico no escapó de esa tendencia y hoy pues este problema es más adverso aún ante la falta de dinamismo económico local... Eh, ...que se está sumando pues también ya ahora con este impacto de la crisis del coronavirus... ...a los efectos de la guerra de los precios del petróleo entre pues varios países. Es lo que comentaron justamente los secretarios de turismo en esta reunión que tuvieron eh, hace eh, unos días... ...justo el día de ayer eh, que daban a conocer este comunicado... Aquí en Baja California, Sur Blanca, te comento que ha subido la cifra de casos sospechosos a 5 y hasta el momento se tienen 18 negativos uh -huh. en el estado. Se está en espera de los resultados por parte de los laboratorios locales. Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Germán Medrano. También preguntarte, en los aeropuertos hay medidas especiales, ya que eh, pues está muy cerca de la frontera.
4: Sí, definitivo, eh, ha habido un operativo importante de sanidad en el aeropuerto de San José del Cabo, el internacional que se encuentra en este segundo destino turístico del país. Eh, te comento que ahí están, pues bueno, eh, ya personal de la Coetriz y también del municipio haciendo estos tamizajes eh, por escrito y también tomando la temperatura a todos aquellos viajeros para que la aerolínea y, y se lleve la información eh, por si alguno de estos pasajeros es detectado con eh, un alta de temperatura y pues por supuesto aislarlo inmediatamente esto se está haciendo en los cabos también en los puertos de entrada vía marítima y en las eh, carreteras de Baja California Sur en donde pues también personal de eh, cada uno de los cinco municipios está realizando estas mismas tareas te comento también algo importante eh, mientras que en el primer destino Cancún se anunció el cierre de bares y restaurantes eh, como en la parte de las medidas de prevención Aquí se anunció que en Los Cabos continuará abierto al, a, en este segundo destino turístico este tipo de bares y restaurantes. Esto lo comentó y lo confirmó la Dirección General de Fomento Económico de Los Cabos eh, a, a cargo de Fátima Miranda Castro. Eh, pues bueno, te comento que esto obedece, según ella, al objetivo de mantener activa la economía del municipio, ya que eh, se ha representado una pérdida de 80 millones de dólares por eh, las cancelaciones que hasta el momento se están dando. Pues bueno, esta situación no fue eh, de igual manera tomada en la capital del estado, donde en La Paz Blanca, aquí sí, uh -huh. el Ayuntamiento de La Paz, a cargo del alcalde Rubén Muñoz, eh, ya dio la orden para eh, el cierre de casinos, bares y centros nocturnos en la capital del estado. También se va a estar restringiendo el acceso a las playas y se han suspendido también los permisos municipales para la operación de todo tipo de espectáculos y eventos. Es lo que sucede en la capital del estado. Eh, Blanca.
3: Pues todo sea eh, para prevenirlo. Sí, definitivo, uh, uh -huh. esta situación fue
4: muy comentada, la de Los Cabos, claro. el, el, el por qué continúan abiertos algunos lugares, aun cuando se reduzca el aforo de las personas, eh, no deja de ser una situación de riesgo, y más aún cuando, pues bueno, el mayor número de extranjeros que tiene el Estado está precisamente ahí, en el municipio de Los Cabos. Seguiremos de cerca el desenvolvimiento de esta toma de decisión.
3: Por supuesto, Germán, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estados bueno, y ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
8: Blanca? ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, los de Radio Escuchas, del Heraldo Radio en particular de República H. Muy bien, aquí este, pues llegando a, a este umbral ya de la aplicación de la sana distancia. A partir de mañana sí. ya se cancelan las clases de manera oficial en todo el país y pues se prevé que vaya a haber más actividades en los Estados Blanca.
3: Totalmente. Oye, eh, Toño, tú nos traes un tema importante, recursos digitales para el coronavirus, que gracias a los avances tecnológicos que tenemos a nivel internacional, es que muchos de nosotros, de los que eh, pues hacemos radio, de los que hacemos televisión, pues incluso podemos hacerlo desde cualquier parte del mundo.
8: Así es, este, así es, así es, Blanca. Eh, Se si está, esta... esta... Eh, esta epidemia, esta pandemia que es, eh, hay en el mundo pues está generando que se utilice mucho, 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 mucho el ciberespacio para brindar información y los gobiernos de los estados lo están haciendo eh, en, en una proporción, digamos, no tan grande como se podría esperar ahorita pero poco a poco se están uniendo más están precisamente tratando de, de brindar información a través de, de internet, de redes sociales eh, eh, lo mayor, lo, bueno todos los estados, todos los gobiernos de estados están brindando información en redes sociales, pero hasta ahorita cuatro en particular han abierto una página eh, que comparten con eh, como coronavirus, en el nombre del estado, Gob.mx. Se trata de Baja California Sur, como ya escuchamos hace hace algún momento, que es de los que han estado tomando acciones importantes por tratarse de un destino turístico muy fuerte. Está Guanajuato también, que fue de los primeros en utilizar esta página. Está Tamaulipas, y está Yucatán. Y Sonora abrió una página con un eh, vamos con una con una identificación diferente se llama Salud en Sonora. Punto .mx, que tienen estas páginas con información estatal y nacional también, pero en particular hacen recomendaciones para mantener la higiene, a, ubican dónde están los casos confirmados de manera local y ponen a la disposición de la de los ciudadanos los teléfonos tanto nacional para la, para recibir la atención eh, en caso de que sientan que o sospechen que podrían tener síntomas relacionados con el virus o claro, un teléfono local, estatal, para que también reciban esa información y puedan ser atendidos. En el caso de Yucatán, por ejemplo, eh, tiene una línea exclusivamente para que la utilice la gente que sospeche que tiene síntomas relacionados con el virus, no solo en español, sino también en maya. Recordemos que eh, eh, el año pasado Yucatán determinó eh, eh, que el maya iba a ser obligatorio en la enseñanza Pública. Entonces, esta línea está no solo en español, sino también en, en maya. Y bueno, pues estas esta, estas páginas lo que están ofreciendo es una manera de tener eh, eh, información inmediata para que la gente sepa cuántos casos hay en entidad, cuántos son sospechosos, cuáles eh, municipios de su localidad están. Eh, eh, con, pues hasta ahorita ningún caso reportado, una situación normal, y también las instrucciones que está brindando eh, los gobiernos estatales, en particular para cada, para cada entidad blanca.
3: Exactamente, y lo dices bien, Antonio, porque hace rato tuvimos eh, la entrevista con el doctor Víctor durán el eh, director de epidemiología allá en el Estado de México, y precisamente él nos decía que para no saturar los hospitales y de manera consciente podríamos hablar a un número 01800 que nos dijo aquí a la aire para que si usted tiene algún tipo de síntoma o se siente mal, automáticamente habla usted a ese número, le dan orientación y ahí pues ya determinarán si usted eh, pues tiene síntomas del coronavirus y lo eh, direccionan a algún hospital o si usted tiene una simple gripa o un simple catarro. Entonces esto es importante y también lo que nos dices Antonio porque hoy pues todo el mundo estamos pegados al teléfono, a la computadora y qué mejor que sean. Eh, buenos medios de comunicación para informarnos exactamente de cómo va eh, la pandemia del coronavirus aquí en territorio nacional y también que ahí hemos visto que hay muchísimas, muchísimas, muchísima información sobre las medidas de protección y las medidas de prevención que tenemos que implementar en nuestras casas, en las oficinas, en las escuelas para evitar estos posibles contagios de coronavirus.
8: Así es, el, la, 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 el, el avance que se ha tenido en los últimos años uh -huh. de la penetración de Internet en el país a nivel general permite que tengamos ya en, en nuestras manos la posibilidad de comunicarnos eh, eh, a través de redes sociales, a través de los teléfonos llamados inteligentes, y, y ya no es un artículo de élite, ya se ha vuelto Exacto. algo más accesible, ha dejado de pertenecer a un, solo a un sector para hacerse ya a un... un producto masivo, pero también esto tiene algunas, algunas, algunos problemas porque circulan mucha información que es eh, falsa que eh, busca generar eh, eh, una confusión en quien sí. la lee, entonces los gobiernos de los estados están asumiendo esta parte de, a ver, esta es la información que hay hasta ahorita, si usted tiene dudas puede llamar a este número si usted tiene algún síntoma o cree tener algún síntoma claro. que pudiera estar relacionado, llame a este número y así de esta manera se, se combate las demás fake news para que no. eh, pues la gente y la población no, no caiga en, en situaciones de pánico o alarma.
3: Totalmente pues ahí lo tenemos Antonio, gracias
8: Blanca, muchas gracias, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes y ahora vamos antes de despedirnos a Quintana Roo con nuestro compañero Mauricio Conde porque ya llegaron a Cancún los mexicanos que estaban varados allá en Perú donde pues se cerraron las fronteras por el tema del coronavirus, Mauricio adelante
0: muy buenas tardes para informarte desde Cancún que luego de permanecer desde el lunes pasado varados en Perú por la pandemia del coronavirus esta madrugada en punto de las 3 de la mañana arribaron al aeropuerto internacional de Cancún en el vuelo 157 de la aerolínea Interjet unos 200 mexicanos que habían pernoctado durante varios días en la terminal aérea de la ciudad de Lima. A nombre de los conciudadanos que regresaron al Caribe mexicano, Paola Cornejo expresó su agradecimiento al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y a la presidente municipal de Benito Juárez Maralesama por su intervención y gestiones para este puente aéreo y la ayuda que se les dio con el salvoconducto para poder regresar a su país de origen. Paola informó que este jueves saldrá un vuelo desde la capital del Perú, propiedad de Aeroméxico, para atraer otro grupo de mexicanos. Chantal Bennett, de nacionalidad española, Tuvo que viajar de la Ciudad de México para recibir en Cancún a sus hijos menores de edad, provenientes de la capital del Perú, quienes quedaron varados durante un viaje escolar. Chantal tiene su esposo y a otro de sus hijos en España, un hijo más en Canadá, y ahora, junto con sus hijos que llegaron de Lima, Perú, tendrá que esperar aquí en Cancún que los gobiernos español y canadiense abran fronteras para poder reunirse todos, seguramente después de la pandemia del coronavirus. Brenda Gutiérrez Castro, por su parte, residente también de, residente de Cancún, declaró al descender del avión procedente de Lima, Perú, que estuvo muy complicado. Ella señaló que su vuelo salía del el día 17 de marzo en la madrugada, pero después lo cambiaron para el 30 de marzo, por los días de cuarentena, al tiempo que Interjet automáticamente modificó los vuelos hasta el 17 de abril. Al finalizar la noche, fue sorprendida al anunciar que llegarían aviones y que apareció su nombre en una lista. Igual faltó mucha gente, nos comentó al uh -huh. ser entrevistada, que se quedó en el aeropuerto de Lima. Me, nos señala que vio mucho extranjero en el vuelo en el que vino y se suponía, dijo ella, que era exclusivamente para mexicanos y para clientes de Interjet, pero dijo que la mayoría resultaron de otras nacionalidades. Me, me comentó que estuvieron muy ajustados los mexicanos allá en cuestión de dinero porque tenían que pagar su hotel, sus comidas, pero también destacó el buen trato del gobierno peruano es lo que nos informó Brenda Gutiérrez Castro al llegar aquí a Cancún. Es la información que les tenemos.
3: Pues ahí lo tenemos, Mauricio Conde. Gracias. Para servirte. Gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 del día con más información. Por favor, cuídese mucho. Acuérdese de las medidas básicas de prevención para evitar el contagio masivo de coronavirus. Lávese las manos. No importa que sean 30 veces, 20 veces al día, 10 veces al día, que esto es lo más importante. Además, la sana distancia entre las personas. Cuídese mucho, por favor, y lo espero el día de mañana.